0: Y hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo Así dice Jehová el Dios de David tu padre Yo he oído tu oración Repita conmigo he oído tu oración Y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo Y por amor a David mi siervo Y dijo Isaías Tomad masa de higos Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó Y Ezequías había dicho a Isaías ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová el tercer día Respondió Isaías esta señal tendrás de Jehová De que hará Jehová esto lo que te ha dicho Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados Y Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados Pero no que la sombra vuelva atrás por 10 grados entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra Por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás Amén Padre Santo gracias por esta bendita palabra Pero Señor ahora venimos delante de ti a rogarte que hables a tu pueblo A través de estos versículos y que les muestres cuál es tu voluntad Señor para que conociendo tu voluntad La podamos poner por obra Como tú quieres que lo hagamos Señor esta noche Venimos con un corazón Contrito y humillado A pedirte perdón por este pueblo A pedirte Señor Que tengas misericordia de tus hijos Y que esta noche Hables a su corazón Dándonos Un espíritu de sabiduría Para poder entender Tus misterios Señor pero revelanos tus verdades Padre Porque conociéndote más Te amaremos más Gracias Señor En el nombre bendito de Jesús Amén Y amén ¿Podemos sentarnos mis hermanos? Hermanos míos Nos encontramos frente a un pasaje En que vemos la vida del Rey Ezequías Que en el momento de mayor prosperidad tanto administrativa, militar, económica, religiosa de su reino Él era el decimotercero de la dinastía sobre el pueblo de Judá Recuérdense que él era de la descendencia de David Allá por los años 716 o 687 antes de Cristo Pero las malas noticias golpearon en su puerta Hermanos míos no siempre en los momentos cuando mejor estamos Vamos a tener buenas noticias Fíjese que era el momento De mayor prosperidad administrativa Que tenía Ezequías. Estaba viviendo el pueblo de Israel Tiempos de bonanza Tenía muchos planes Su ejército se había convertido En un ejército muy poderoso Había muy buena economía En Israel en ese tiempo Y la gente Había decidido seguir las costumbres hebreas y religiosamente subir a Jerusalén una vez al año para expiar sus pecados pero todo eso, todo ese marco mis hermanos no hizo nada para que llegaran las malas noticias para que golpearan a la puerta del Rey quizá en el momento en que el Rey más feliz estaba, estaba enfermo desde luego pero como todos nos enfermamos verdad quién le podía decir que era enfermedad de muerte sin embargo los planes de Dios para aquel rey eran otros Dios en su soberana potestad tiene planes y proyectos para cada uno de los que estamos aquí esta noche definitivamente los planes y proyectos de Dios no siempre coinciden con los nuestros pero como que algo había que arreglar en su casa no era suficiente que hubiera prosperidad administrativa en un reino, no era suficiente que el, el ejército estuviera tan bien entrenado que se podía enfrentar a cualquier ejército del mundo de aquel tiempo, no era suficiente que hubiera mucho dinero en las arcas del palacio, era necesario que también estuviera ordenada su casa, hermanas, hermanos míos, no solo porque tengas un buen salario o tengas muchas riquezas, ya está todo bien delante de Dios. Es necesario que nuestra casa esté ordenada. Porque de lo contrario, podríamos recibir malas noticias. Fíjese que cuando llegó el profeta, no crea que le llegó a dar una, una noticia así, así este planificada, ¿Verdad? Mira Rey Vengo a decirte algo Pero no te preocupes Tú te vas a, 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 a vivir momentos felices Porque vas a estar cara a cara Con tu Señor allá en el cielo No le llegó a decir eso Le dijo, ¿saben qué le dijo? Le dijo, hijo de, de, de Ordena tu casa le dijo. O sea que para poder vivir Seguir viviendo necesitamos ordenar nuestra casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitaremos? No levante las manos, no levante las manos, no se dé por entendido, pero ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos ordenar nuestra casa? Digo, ordenar no es eh, poner bien tus libros, tu, tus herramientas, todo lo que tienes, no. Estoy hablando de ordenar nuestro comportamiento, nuestros sentimientos con los nuestros, pues. Ordena tu casa, la primera... La primera orden fue, ordena tu caso. Y la segunda noticia, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo se sentiría usted que alguien le venga a decir esa noticia? A todos nos gusta escuchar buenas noticias. Y todos hemos conocido y hemos escuchado predicaciones de un Dios sanador. Pero no un Dios que mata, ¿verdad? Hemos escuchado de un Dios que todo lo puede. Y que prospera. Y que lo que es imposible para nosotros... Imposible para nosotros es posible para él y todo eso es cierto pero ese mismo Dios que prospera que sana que liberta también tiene una mano izquierda para llamarnos a la cordura para pedir, para alinearnos de acuerdo a los propósitos de él pero es un Dios que tiene un corazón de amor porque Dios es cuando Dios, miren hermanos, las, las, todas las bendiciones de Deuteronomio. Qué bonito es leerlas, ¿verdad? Y serás prosperado y en tu casa no faltará nada. Y todo, sí, amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué dice? Si cumplieres con mis estatutos y mis mandamientos, hay un requisito. Si no estamos cumpliendo con los estatutos y los reglamentos de Dios, ¿cómo podemos ser herederos de bendiciones? Y a veces nos quejamos que las cosas no nos van bien. A veces nos ponemos a decir, pero es que cómo es, y hasta blasfemamos. ¿Cómo es posible que Dios no se recuerde de mí? ¿Dónde estaba cuando a mí me iban a robar tal cosa? ¿Dónde estaba Dios cuando se enfermó mi hijo? Hermano, eso no es la actitud que Dios busca en nosotros. Dios quiere que ordenemos nuestra casa, que ordenemos nuestro carácter, que ordenemos nuestra manera de vivir ordenemos pues todas las cosas que Dios nos ha puesto en nuestro camino y bajo nuestra voluntad para que estando bien ordenadas podamos vivir confiadamente sabiendo que tenemos un Dios que todo lo puede ese Dios que todo lo puede es el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios del profeta Isaías le golpeó las aguas del Jordán y las aguas se abrieron Pero ese mismo Dios es aquel que cuando tú le fallas Retira su amparo y su misericordia No te hace daño, solo retira su amparo y su misericordia Pero ya solo con eso es suficiente para que nos vayamos a estrellar La reacción del rey, mire qué reacción estuvo este rey ¿Qué reacción tendría usted si le dieran esa noticia? Angustia, se angustió. ¿Qué más? Se preocupó, preocupación. Y quizá la íntima sensación de que muchos de sus planes se quedarían truncados, que no se harían. Hermano, ¿qué sentiría usted, usted que tiene tantos proyectos y que de repente le digan, de cierto, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás? ¿Y ahora? ¿Y qué voy a hacer con el proyecto que tenía de hacer tal cosa? ¿Y qué voy a hacer con los planes que tenía para los 15 años de mi hijo? ¿Y qué voy a hacer? Hermano, ¿cuántos planes y proyectos usted tiene? Que si en este momento el Señor mandara por su alma, ¿quién los iba a cumplir? ¿Cuántas cosas guarda usted en su casa pues para cuando usted ya esté viejo o vieja? Y si hoy se lo lleva al Señor, ¿quién los va a disfrutar? Alguna vez tenemos que pensar en eso. Aquel rey estaba angustiado. Estaba preocupado. Pero esa íntima sensación. De que sus planes y proyectos. Iban a ser truncados. Era lo que más le preocupaba. Además. Aquel rey amaba la vida. Como usted ama la vida. ¿Cuántos amamos la vida? Amén. ¿Sabe que la vida se la da a Dios? Sabe que es un regalo de Dios Esa es la herencia que Dios nos da Los hijos son herencia de Jehová Pero la vida que usted tiene Es la herencia que usted se está gastando Porque nadie más nos da vida Solamente Cristo vino para darle vida Y para que usted la tenga en abundancia Si usted vive de acuerdo a sus preceptos Y sus mandamientos Porque hermanos si somos siete suelas Si no vivimos de acuerdo a los mandamientos Si vivimos haciendo lo que nos da la gana ¿Con qué cara vamos a decir, Señor, ayúdame, sáname, si de todas maneras no la estamos haciendo bien? Pero miren qué tremendo, la actitud del rey fue orar, como que a veces oramos solamente cuando tenemos necesidad. ¿no? Y Dios quiere escucharte todos los días, Dios quiere saber de que tú como su hijita o como su hijito vas a tener momentos de comunión con él. Y Le vas a decir todo lo que le amas Aunque no tengas necesidad de pedirle nada Porque cuando tienes que pedir algo es fácil ¿verdad? Hoy voy a doblar rodillas Porque necesito tal cosa ¿Por qué no dices hoy estoy feliz? Hoy voy a doblar rodillas Porque voy a alabar el nombre maravilloso del Señor Que eso es lo que a Él le agrada Pero aquel Rey clamó Como tú has clamado en tus momentos cuando han llegado momentos difíciles a tu vida. Cuando sientes que tu vida misma se te escapa de las manos. O la de un ser querido. Entonces has clamado y has dicho Señor. Ayúdame aquí estoy. Y en esos momentos prometemos muchas cosas. Ojalá que no se nos olvide cumplirlas. Cuando las hemos prometido. Y Dios nos ha cumplido lo que le hemos pedido. Si has hecho una promesa. No tardes en cumplirla. Dice la Biblia. Muchas veces Señor mira si tú sanas a mi hijo yo te voy a servir todos los días de mi vida tu hijo lo sanó el Señor lo tienes vivo y feliz ahí hasta te cansa de verlo correr y, y tú qué haces para servirle al Señor ah bueno pues que yo lo dije en un momento de angustia eh, Dios es bueno, Él sabe pues sí, pero Él sabe que le prometiste aquel rey y dijo Jehová te ruego Que hagas memoria De que he andado Delante de ti en verdad Y en íntegro corazón Podemos decirle así al Señor en nuestra oración Señor por favor recuérdate Que yo he andado haciendo siempre Lo bueno con Le podremos decir eso, recuérdese que Dios todo lo ve Todo lo ve Y se lo estamos diciendo nada más, nada más De diente a labio y no, y no es cierto Si no hemos caminado de limpio corazón Si hemos andado en, en, en rencillas Si hemos andado en líos, en problemas, en Chismes En injurias Con qué cara vamos a decirle al Señor Necesitamos hermanos, necesitamos vivir La palabra de Dios para poder tener la confianza de venir delante de su presencia señor acuérdate que he vivido de acuerdo a tu palabra y Dios en su misericordia nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón y si no fuere así recordémonos lo que dice la palabra y esa es la esperanza que yo le traigo hoy si nosotros pecamos oiga bien porque muchos van cargando con con, con remordimientos ay es que yo pequé quién sabe si Dios me va a perdonar Pero sabe qué dice la palabra que si pecamos Y nos arrepentimos de corazón Dios es fiel y justo para perdonarnos O sea que hay una esperanza pues, Hay una esperanza Nuestra oración puede ser para pedir perdón Pero para poder pedir perdón tenemos que perdonar no podemos ir delante de la presencia del Señor a pedirle perdón. Si aún todavía tenemos rencores con nuestro hermano que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Si todavía no olvidamos las ofensas y los agravios que creímos que nos hicieron. ¿Cómo qué cara vamos a el Señor? Perdóname. Si nosotros no hemos aprendido a perdonar. Si no hemos aprendido a llevarnos en amor y en armonía con nuestros hermanos. Si no dejamos que el Salmo 133 se cumpla en nuestras vidas. Que dice mirad cuán bueno y maravilloso es ver a los hermanos juntos en armonía. En armonía no peleándose entre ellos pues. Esa es la voluntad de Dios. Pero aquel rey había caminado recto delante del Señor. Y le dijo Señor te ruego que hagas memoria. Que han dado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Habremos andado con íntegro corazón Delante del Señor Y que he hecho las cosas Que te agradan Haremos lo que le agrada a Dios hermanos Es tiempo de hacer un examen de conciencia Estaremos haciendo Lo que le agrada a Dios Y lloró Ezequías Con gran pesar Dice la Biblia Las lágrimas que derramamos en el alto. Suben a la presencia del Señor como incienso grato, como la alabanza. Derramar nuestra alma en el altar no es cuestión de teatro, no es, que, no es cuestión de simulación, no es un drama. Es un corazón contrito y humillado que derrama su alma delante del Señor, así como estaba Ana esposa del cana y dios le concedió las peticiones de su corazón hermanos míos hermanos que hoy están aquí que nos enseña el señor con este pasaje mire en respuesta al clamor del rey dios no solo lo sanó de, de la enfermedad porque una enfermedad bastante, bastante fuerte verdad, sino que todavía le prolonga la vida por espacio de 15 años más, será nuestro Dios misericordioso cree usted que Dios puede hacer misericordia en su vida hermanos míos ¿Qué nos enseña el Señor en este pasaje de la vida del rey Ezequías? pongámosle la lupa hermanos al los hechos reales vamos a meditar un poquito hoy es miércoles de enseñanza y de doctrina vamos a meditar un poquito sobre los aspectos de esta historia, Recuérdese que <coughs> esto no es una parábola tampoco esto es una ilustración es una historia real hermanos que podemos ver y comprender y pensar en todo lo que Dios desea mostrarnos pues nuestro buen Dios iglesia Siempre habla a tiempo a sus hijos ¿Sabe qué nos muestra? Hermanos que debemos estar preparados Para la hora de partir A ese viaje sin retorno ¿Cómo vamos a estar preparados? Ordenando nuestra casa Viviendo en paz y santo amor Dejando los líos y las contiendas Los gritos Estarás preparado Para la hora de partir Hermano mío, hermana mía que viviste en esta noche. Yo no vine a asustarte. Pero esto es tan real como que hay días soleados. Y días nublados. ¿Sabes por qué? Porque la hora de partir no avisa. No queda por edad. En la misma manera que han partido a la eternidad. Ancianos. Han partido jóvenes y niños. No avisa. Pero eso sí. Dios tiene misericordia. De quien Él quiere tener misericordia Pero a la hora de partir hermanos míos No hay tiempo para arreglar asuntos pendientes Tenemos que arreglarlos ya Porque vas a dejar las cosas como están Mañana me voy a reconciliar con Con Él o con ella Hoy no Qué aburrido Y si hoy vienen por tu alma en la noche Hermano, a la hora de partir no hay tiempo de arreglar las cosas. No tenemos que tener asuntos pendientes, hermanos. Sobre todo que tengan que ver con nuestra conciencia, con nuestra manera de ser o con nuestra manera de tratar. Tenemos que estar a cuentas con el Señor todos los días. Yo recuerdo, hace dos años yo estaba preparándome para venir a predicar. Y en ese momento sucedió lo que sucedió y en el hospital me declaran los bomberos muertos yo no estaba preparándome para partir estaba preparándome para venir a predicar pero por la misericordia del Señor estamos aquí el asunto es que a la hora de partir no hay tiempo para arreglar los asuntos pendientes hoy tenemos que arreglarlos ahora hoy es todo lo que tenemos Ayer ya se fue y el mañana no ha llegado El mañana está en manos de Dios Pero Fijémonos bien la oración Eficaz Del rey Ezequiel Primero Se contristó Y vino delante Del Señor Fíjense, no. Y vino a rogarle No vino a ordenarle A Dios no se le ordena nada Señor sáname No Señor ten misericordia, si tú quieres puedes sanarme Yo estoy seguro que Dios conociendo su corazón Dios le va a conceder las peticiones que usted le ha pedido Pero hermanos tenemos que estar preparados Porque la hora de partir no avisa Recordémonos que para orarle al Señor tenemos que hablar con Él con reverencia si tenemos que decirle Señor mira, perdóname yo sé que te fallé, pero aquí estoy con un corazón contrito y humillado. Dios nos va a escuchar hermano, La, una oración no debe estar llena de vanas palabrerías, ni de vanas repeticiones. Porque los loros se aprenden los salmos de memoria, pero siguen siendo loros, pero usted es hijo de Dios nacido de nuevo, a usted Dios lo llamó para que ocupe Lugares altos, damos un aplauso Al Señor Recordémonos hermanos Que nuestra oración de súplica Al Señor debe ir Acompañada de un reconocimiento De su grandeza La oración contemplativa Es aquella oración En la que usted no le pide nada Que solamente exalta los atributos de un Dios que todo lo puede. Orarle al Señor es decirle lo mucho que le amamos. Es reconocer que su señorío está en el cielo y en todas partes. Nuestra oración debe ir acompañada de pedirle misericordia también. De rogarle que no permita que las tentaciones nos acechen. Que si bien es cierto que van a venir tentaciones. Pero que no nos permita que caigamos en ellas. Porque hermano, tener tentaciones no es pecado. El pecado es caer en ellas. Dios va a escuchar siempre nuestras oraciones. En los momentos más difíciles. Aquí mismo hay hermanos con testimonios. De que en los momentos más difíciles. Dios los ha escuchado y les ha concedido las peticiones de su corazón. Recuerdes, hermano que con su oración. Puede tocar el corazón de Dios. Este rey, Ezequiel, es, tocó el corazón de Dios con su oración. Porque venía humillado delante del Señor. A suplicarle, a rogarle, levantando clamor. Tan tocó el corazón de Dios que Dios usó su misericordia. Le sanó la enfermedad y le regaló 15 años más. Son muchas las cosas que este rey hizo después, que no se escribieron, pero que fueron hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, recuerda siempre que tus oraciones no se pierden, Dios las escucha. De eso puedes estar seguro, por eso que no te dé pereza orar pues. Señor está en su trono, Él es soberano Nosotros somos los que tenemos que ir a Su presencia delante de Él a suplicarle Tus oraciones nunca se van a perder Hermano no, no temas Dios te las va a Escuchar Dios siempre te va a ofrecer Una segunda oportunidad ¿Saben por qué? porque nuestro Dios es un Dios de borrón y cuenta nueva Cosa que para nosotros es un poquito Difícil Hacen algo y ay, me la vas a pagar Pero perdóname Si te perdono y por dentro Y No sabes lo que le espera este. Si Dios hiciera así Con nosotros Pero no lo hace porque es misericordioso Dios siempre te va a ofrecer una segunda Oportunidad Dios te quiere abrir las puertas de una nueva Vida Al rey Ezequías Le abrió las puertas de una nueva vida Cuando todo estaba perdido pero le dio oportunidad que ordenara su casa Hermano necesitas ordenar tu casa Hermana mía necesitas ordenar tu casa Ya que se acaben las contiendas, los líos Ya ponte de acuerdo mejor Para qué vas a estar discutiendo tanto todos los días Si Dios está en su trono Dios te quiere dar una nueva oportunidad ¿sabes por qué? porque Dios siempre va a tener para ti una buena salida muchas veces nos metemos en laberintos y no sabemos ni cómo vamos a salir de ahí ¿Cuántas veces te has metido en algo y te enredaste tanto que ni tú mismo entiendes cómo pero Dios te ofrece siempre una buena salida al laberinto en que sientas que estás si vas a depender solamente de Dios iglesia vas a encontrar soluciones si no olvídate. no podemos decir que dependemos de Dios y estamos confiando en nuestras propias fuerzas como, como aquel que diga si sí, me va a proveer aunque sea el diablo pero que lo tenga eso es una blasfemia el diablo nunca te va a bendecir el diablo no bendice a nadie si te da algo te lo cobra diez veces más y te va a doler aquí cuando te lo cobren. Esas son mentiras. Que ah, es que, como tengo mucha necesidad, voy a hacer un pacto con el diablo. Hermano, esas son tonterías. Eso no va con los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Que naciste para buenas obras. Hermano, si dependes solamente de Dios. Las crisis, no te va, las crisis que vengan no te van a desestabilizar Van a haber tiempos muy difíciles en el 2016 Porque la Biblia dice que en el final de los tiempos Habrá días difíciles y se acercan días difíciles Que en algunas naciones la gente va a tener mucho dinero Para comprar comida pero van a tener hambre Porque no va a haber comida para comprar Y eso se está empezando a ver ya Países en los cuales ahorita están en prosperidad Y se olvidaron de quién los prosperó Hay una isla en, en Sudáfrica Que era muy pobre Se convirtió el presidente Llevó misioneros, se convirtió mucha gente Dejaron sus ritos paganos Y se inclinaron al Señor y Dios los prosperó Los prosperó de una manera tal Que aparecieron yacimientos petroleros en la isla y esa isla después de que había una pobreza tremenda. Hoy está en una bonanza. Alta. Dios prospera a quien le honra. Pero sabes que no tienes que dudar de Dios. Porque las dudas impiden las bendiciones. Que Dios quiere mandar a tu vida. Será que Dios me va a hacer. Dios sí te va a dar lo que quieras. Si vives de acuerdo a su voluntad. Si no, no te la va a dar. Tienes que estar en el lugar adecuado. Y no vayas a donde Dios no te mande. Porque muchas veces nos especializamos, y el domingo vamos a hablar de eso, en ir a donde Dios no nos mandó, buscando satisfacer nuestros deseos. Mire Pablo, Pablo iba a donde Dios no lo había mandado y él creía que lo que estaba haciendo era bueno. Fue y pidió cartas a los, a los doctores de la ley y sumos sacerdotes para poder tomar cristianos en Damasco. Llevarlos atados a Jerusalén Esas eran sus intenciones Dios no lo había mandado a eso Pero Dios lo interceptó en el camino Al que es hijo, Dios lo intercepta su camino Cuando los caminos no son rectos ¿Por qué crees que a muchos de nosotros Nos interceptó el Señor En los momentos más difíciles? Por lo menos A mí en un momento muy difícil de mi vida Me, me interceptó Se apareció el Señor A ti también yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí En el momento más difícil de su vida El Señor estaba ahí Pablo andaba hasta Con licencia para matar cristianos Saulo era, Entonces porque Dios al que usa Le cambia hasta el nombre A ti antes en el mundo te decían un apodo Ahora te dicen hermano aquí O hermana el Saulo era el Saulo de Tarso Después se convirtió en el hermano Pablo Pero Dios le tuvo que haber quitado una Visión iba a donde Dios no lo había mandado Iba a Damasco lo interceptó en el camino Sobrenaturalmente si tú tomas un camino Equivocado y eres hijo de Dios o eres Hija de Dios Dios te va a interceptar y Te va a hacer volver a los caminos que Él te ha trazado El rey Ezequías había hecho lo recto delante del Señor Había logrado ser un buen administrador de Israel Había logrado tener un buen ejército La gente se le sujetaba Pero cómo estaba su casa Cómo estaba su casa Que hasta el Señor se lo quería llevar Posiblemente la esposa ya no aguantaba los gritos de sequías en la casa Cuando se quitaba las vestiduras reales y entonces llegaba, ya estoy aquí, sigo siendo el rey. Y a Dios no le agrada las impertinencias ni la altanería. Porque Dios es un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Que nos llama a que nos llevemos en paz y santo amor, pues. Tal vez una de las instrucciones del final de los tiempos es eso. Que aprendamos a llevarnos como hermanos. No solo aquí en la iglesia, sino también afuera. No solo con los hermanos, sino también con tu familia. ¿Por qué le sonríes a todos y a tu familia? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Si donde más deberías de lucir la mejor de tus sonrisas es con los tuyos, los que te aman. Está comprobado que las mayores ofensas se reciben de los seres que más amamos porque los tenemos cerca. Fácil las hermanitas se engalanan muy hermosas para salir, pero en la casa todo el día con pijama. Dale un aplauso fuerte al Señor Aplausos. Tenemos que aprender a vivir en paz y Santo amor a ordenar nuestra casa Ordena tu casa fue la orden que le dieron Como si fuera el último día que fuéramos A vivir hermano yo le aseguro que si le dijeran, mira hermano viene un profeta De Dios y le dice hermano prepárese Mañana usted va a morir a las seis de la ¿Qué haría usted? Solo póngase a pensar un momentito, ¿qué haría? A una persona le, le fueron a decir, va al médico porque tenía muchos dolores. Y el médico le pregunta, ¿y qué habías hecho en los últimos cinco días? Pues nada, le digo, jugar con, con mi perro y un perro vecino y de repente me mordió. Ah, le, le hizo análisis, tenía rabia. Le digo, Señor, lo lamento, le digo, por la enfermedad que usted tiene es rabia. Y esa no tiene cura, usted va a morirle. Permítanme un papel doctor Y una pluma, le dio un papel y empezó a escribir le Dice está haciendo su testamento No dice la lista de los que voy a morder <risa> Hermano tenemos que pensar qué vamos a hacer Qué vamos a hacer si fuera el último día de nuestra vida y, y que vivamos cada día como si fuera el último Sin dudas Porque las dudas impiden las bendiciones en nuestras vidas hermano tenemos que creerle a Dios, pero vivir quieta y reposadamente en paz, llevándonos bien pues, curándonos el mal carácter. Un varón de Dios dijo que cuando mostramos una cara brava, dijo, usted sabe qué es eso. Eh? Lo que estamos mostrando es la cara oculta de Satanás, sé cuidadito con hacerle caras a sus parientes o a sus hermanos. Algunos se especializan en eso, ese es otro lenguaje, ¿verdad? el lenguaje de las malas caras Sé que el humo y las malas caras ahuyentan a las visitas Antiguamente cuando vivía el pueblo de Israel en, en tiendas de campaña Cuando llegaba una visita no muy, no muy deseada en la casa Le ofrecían una taza de café pero sin azúcar, amargo, Que él entendía que se tenía y si eso no era suficiente Ese mensaje no era suficiente Entonces empezaban a quemar palos húmedos Para que sacaran humo y entonces sí salía ¿Por qué hacer eso hermano? Si Dios es amor Si Dios es bueno Si Dios es todopoderoso Si Él, si él te sacó de las tinieblas Y te trajo a su luz maravillosa Hermanos míos esta porción de la Biblia que leímos esta noche nos muestra la necesidad que tenemos de estar siempre preparados para nuestra partida. No sabemos si hoy en la noche viene el Señor por su iglesia. Y qué sería de nosotros si hoy viniera. Cómo te has portado iglesia. Has vivido de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. O sientes que hay cosas que cambiar Tal vez hoy lo veas lejos ese día O quizá pienses que este mensaje no es para ti Alguien está pensando eso no es para mí Eso es para otros Pero realmente iglesia ¿Crees que estás preparado? Si en este momento vinieran por tu alma ¿A dónde crees que irías? Si en este preciso momento iglesia Vinieran por ti ¿A dónde irías? Solo hay un camino Que te puede llevar a la vida eterna Solo hay un camino Y ese camino hermanos míos Es Jesucristo Hoy Él está A las puertas de tu corazón Llamando Quizá hoy sea el día ideal Y la mejor ocasión para que reafirmes tu fe en Cristo. No mañana, ya mañana para qué. Podría ser mañana demasiado tarde, podría ser que nunca llegara ese mañana. Hoy es todo lo que tenemos. Hoy. Asegurar que se va a prolongar la vida en este planeta por mucho tiempo o por lo menos la vida Tuya este planeta va a tardar mucho tiempo para, para reciclarse porque aún tienen que pasar algunos Eventos siete años de tribulación y luego se inaugura el milenio ahora que celebremos las Fiestas <coughs> vamos a comprender mejor eso que en cada una de las fiestas hay un mensaje Profético Tiene que poner la lupa a los mensajes proféticos Allá abajo hay hermanos ensayando Dramas para poder ilustrar mejor Los mensajes proféticos de esas fiestas No crea que las vamos a hacer solo para Entretenernos, vamos a celebrar Las siete fiestas bíblicas Porque Dios tiene Un mensaje para cada uno de nosotros en esas Fiestas, todas las Fiestas, las siete fiestas Tienen un cumplimiento profético y de esas cuatro ya se cumplieron, faltan tres por cumplirse, falta la de las trompetas, hermanos faltan algunas tres nada más por cumplirse, por eso es importante que conozcamos lo que simbolizan para la vida del cristiano las fiestas hebreas, le digo no se preocupe que la tierra no se va a destruir ya, eso puede estar tranquilo porque van a pasar siete años de tribulación Que está pronto a inaugurarse Estamos viviendo pretribulación, Ya se está promulgando Miren cómo el enemigo es copión Se empieza a hablar Y alguien de ustedes ha leído o escuchado algo Sobre el nuevo orden mundial Que hasta el mismo señor este Pancho está Hablando en las naciones de, del oriente que, que se unan todas las religiones para formar un nuevo orden mundial, para que haya paz. ¿Sabía usted eso? Vio esa noticia. Y las Naciones Unidas están promulgando porque se forme un, un gobierno mundial, una sola moneda, con el fin de establecer. Falso profeta está por aparecer Ya nació Ya tiene como 30 años más o menos Y nació en el oriente Anticristos han nacido En América Y hay uno que nació en América Hay muchas cosas que yo les podría decir Para el 2016 Por eso es necesario Mis hermanos que conozcamos El cumplimiento profético De las fiestas hebreas pero hoy, volvamos a hoy, hoy es todo lo que tenemos. Hoy Jesús está a la puerta de tu corazón llamándote. Hermano, iglesia, hoy es el día ideal para que reafirmes tu fe en el Señor. Porque Él es el amigo que nunca falla. Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y desde el vientre de tu mamá te programó. No te quedes en tu lugar esta noche Esta noche iglesia es tu noche Hermanos de la alabanza vamos a alabar al Señor Es tiempo de ministrar al Señor Tal vez tú digas es que todo esto lo dicen Para que uno se vuelva religioso ¿no? ¿Quién te dijo que ser cristiano? Es solamente un cambio de religión. No es así. Ser cristiano es un nuevo estilo de vida. Ser cristiano, mi hermano, es vivir de acuerdo a la agradable y perfecta voluntad de Dios. Es entender y comprender que la voluntad de nuestro Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Lo entendamos o no lo entendamos. Pero tenemos que vivir de acuerdo a sus preceptos Si no hacemos su voluntad Si no vivimos de acuerdo a sus preceptos hermanos No podemos esperar misericordia Pero Dios escuchará tu oración siempre Dios escuchó la oración del rey Ezequías Porque hizo gran clamor Y no solo escuchó la oración Le concedió las peticiones de, de su corazón Como te lo puede conceder a ti sanó la enfermedad de muerte que tenía y le aumentó 15 años más de vida Dios quiere escuchar tu oración pero necesitas, necesitas vivir de acuerdo al corazón de Dios tal vez esta noche te parezca raro todo lo que hemos hablado o pienses que lo hemos dicho simplemente para llenar un espacio pero Dios sabe que esta noche se ha hablado Dios no quiere dejar metido en tu corazón Porque es necesario cambiar Es necesario Cambiar hermanos Yo sé por qué te lo repito Es eminente La venida del Señor Por su iglesia Hoy más que nunca estamos cerca Entra el año 2016 Aparte de algunas leyes Que van a entrar en vigor tienen acontecimientos espeluznantes para la humanidad. Pero puedes estar seguro. Que Dios te guardará en el hueco de su mano. Esta noche iglesia. Es tu noche. No mañana. El altar está abierto. Si es tiempo de reafirmar tu fe. Es tiempo que le digas al Señor. Todo lo que le amas Dios te ofrece una nueva salida Al laberinto que creías Que estabas entrando Pero si dependes Solamente de Dios Dios tiene soluciones Para tu vida mi hermano Hermano si confías solamente en Dios Cualquier crisis que llegue a tu vida No te va a desestabilizar pero quita de tu corazón toda duda Quita toda duda de tu corazón Porque las dudas Impiden las bendiciones Que podrían llegar a tu vida Las dudas pueden convertirse En un muro En un muro tan fuerte Que no deje que las bendiciones Lleguen para ti Las dudas Una vez más te quiero repetir esto No quisiera cerrar esta predicación Sin antes volverte a repetir Que esta noche a través de este pasaje bíblico Dios te quiere mostrar la necesidad que tienes De estar siempre preparado o preparada Para el día de tu partida Tal vez hoy lo veas lejos Hermana mía, hermano mío O quizá pienses Que esto no es para ti Pero realmente Crees que estás preparado Crees que